0: Dzień dobry, Marcin Cichoński, witam DGP Talk po stronie kultury. Naszymi gośćmi jest zespół, duet, nazywajcie ich jak chcecie, Karaś Rogucki. Tego pierwszego znacie m.in. z The Dumplings, ale także z licznych produkcji, bo ma ich sporo na koncie. Tego drugiego znacie nie tylko z działalności w zespole Koma, ale także licznych ról aktorskich. Dowiecie się z tego podcastu, że... Czyli ani jeden, ani drugi nie ogląda się na przeszłość, choć do niej nawiązuje, pamięta i być może powróci. Ale teraz skupiamy się na nowym: płyta, ostatni bastion romantyzmu, Karaś Rogucki.
1: Nie mogę przy tobie oddychać. Objedziemy w osobnych przedziałach, Objedziemy...
0: Tok po stronie Kultury Walentynki. Jak można je spędzić najlepiej? Naszymi gośćmi w podcaście są... Karaś Rogucki. Znaczy, ja już podałem nazwę zespołu, ale tak naprawdę Piotr Rogucki... Kuba, Karaś. Panowie, ostatni bastion romantyzmu. Ten tytuł można interpretować na tyle sposobów, że poproszę was o to, żebyście wskazali, jaka
1: jest ta właściwa i co się za tym kryje. Znaczy, ja bym wolał właśnie, żeby yy, większą przyjemność mi sprawia, jak, jak ja słyszę od, od ludzi, co to może oznaczać.
0: No to ja od razu powiem od siebie. Oczywiście pominę na początek warstwę tekstową i skupię się na tym, co mnie uderzyło muzycznie czyli nawiązania pewnego rodzaju do lat 80 i do stylu New Romantic z jednej strony, a z drugiej strony no, pewna dawka sentymentalizmu, takiego przyjemnego, kojącego serca i wlewającego się i dającego miód.
1: O kurcze, to bardzo ładne. Dzięki, dzięki. O kurczę, ale rozwiniecie to troszeczkę? <laughs> znaczy wiesz co, bo m, powiem ci szczerze, myśmy tak jakoś się y, nie nakierunkowywali, nie, nie ustawiali tak na 100% i zmierzali do jakiegoś konkretnego celu. Raczej y, y, podaliśmy sobie jakiś zakres zainteresowań, robiąc na przykład wspólne y, listy ulubionych utworów na portalach streamingowych i... Y, chcieliśmy opracować temat, który jest zawarty w tekstach, ale to tak jak mówiłeś później. I teraz jakby analizujemy, co się, co się w tym dzieje, ale właśnie poprzez, poprzez uszy i po, poprzez usta słuchaczy, czyli tych, którzy już się z płytą zapoznali e, i, i dochodzą na właśnie głosy, że trochę jest tam brzmień osiem, tych lat, że, że, że jest właśnie ta nowa fala jakaś e, odrobinę New Romantic ale najwyraźniej to gdzieś po prostu w nas siedziało i eksploatowaliśmy to pracując nad płytą i, i się przełożyło, krótko mówiąc, bo, bo no nie był to jakby taki sztywny zamiar, że coś takiego robimy. Ustańmy podział ról, bo naturalne skojarzenie jest takie, że Kuba
0: to muzyka, a ty to słowa.
2: Ale to prawda nie, nie ma takiego wejścia. Jest taki podział ról, że Piotr napisał wszystkie teksty i trochę wymyślił e, koncept na, na cały album, którego się trzymaliśmy, który nas ukierunkował w, w pewną stronę, mm, ale jako tak, to jest nasza wspólna płyta, więc... E, też nie lubię, gdyż mówi, że ja się zajmowałem stroną muzyczną, a Piotrek tekstami, bo też nie, nie tak było, bo nad wszystkim pracowaliśmy gdzieś tam wspólnie i to do, dopieszczaliśmy, więc myślę, że tu nie ma takiego wyraźnego podziału ról.
0: Dogadaliście się bez problemu, jeżeli chodzi o właśnie takie starcie, no bo dzieli was troszeczkę bariera wieku, jeżeli to jest bariera, dzieli was bagaż doświadczeń muzycznych zupełnie innych, więc w tym starciu była siła, czy to starcie owocowało iskrami i piorunami?
2: Myślę, że nie, nie było starcia żadnego mhm. to przede wszystkim, tylko pchaliśmy w, w jedną stronę, więc...
1: Przeciwnie, no, zaczęło się właśnie od otwartości, bez otwartości, na którą sobie pozwoliliśmy przy wspólnej pracy i bez, bez dobrego samopoczucia w swoim towarzystwie, bez przyjaźni, to ten album by nie powstał. Powstawał przez dwa lata, więc na tej przestrzeni jest wiele okazji do tego, żeby się pokłócić, a myśmy tego nie zrobili, bo no, mieliśmy ogromną przyjemność spotykania się i, i, i realizowania tego, tego naszego konceptu. Kuba, skąd u Ciebie takie
0: pasje i ciągoty właśnie do tego, czego w zasadzie powinien, nie powinieneś pamiętać? Patrząc na Twoją datę zania.
2: Nie wiem, bo to też nie jest kwestia tego, jaki muzyki słuchają moje rodzice w domu, więc to tak nie wiem, po prostu, po prostu nie, nie wiem, to jest tak jakby byś zapytał, skąd się bierze gust, że coś ci się podoba. Mhm. Bolisz kolor czerwony niż czarny na przykład. Yy, więc ciężko jest mi to określić. W jakiś sposób yy, po ciągnie mnie do tych klimatów i podobają mi się takie brzmienia, a nie inne. Yy. Teraz też obserwując to, co się dzieje na jakby światowej scenie muzycznej, nie wiem, patrząc na ostatni single na przykład The Weekend", yy, to, to i się wracają w jakiś tam sposób. Ja po prostu lubię takie rzeczy i okazało się, że Piotrek też i, i to gdzieś tam stało się jakimś kierunkiem w, jakby w inspiracjach, i jakby w kreowaniu tych brzmień, które znalazły się na płycie. Ale też są odświeżone. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć na to pytanie. Nie, nie wiem, skąd to się to bierze.
0: A u ciebie, Piotrze, skąd wzięła się taka tęsknota za romantyzmem tekstem. Mm.
1: No romantyzm to trochę tak, wiesz, pejoratywne określenie ma tutaj w naszej, powiedzmy dokładnie tak, jesteśmy społeczności, jest jesteśmy trochę nacechowani romantyzmem, który się kojarzy z cierpieniem, jeżeli nie użyć słowa cierpiętnictwem, ale to nie w tym kierunku ta, ta płyta, to jest raczej miłość, miłość albo, ale miłość jakby w czasach zarazy, czyli miłość na zakręcie, miłość nad przepaścią, a tą przepaścią są jest świat nas otaczający i atakujący nas rozmaitymi bodźcami, czy to znaczy wpływającymi na jakiś rodzaj taki, poczucia zagrożenia albo poczucia smutku, czy to zmiany klimatyczne, czy, czy, czy globalne katastrofy w postaci coraz większej siły huraganów, czy to bardzo nieprzewidywalne i gwałtowne ruchy polityczne w w różnych krajach na całym świecie. Również w naszym, takie trochę nieludzkie. Czy to, czy to na przykład manipulacja na masową skalę mediami społecznościowymi i internetem. Więc próba odnalezienia siebie, człowieczeństwa i tego podstawowego uczucia na właśnie na takim tle podstawowego uczucia, czyli miłości. Próba stworzenia jakby azylu na tle wzburzonego morza. Powiedziałeś o tym
0: atakowaniu bo ci sami i manipulowaniu nas przez media społecznościowe przez media ogólnie, przy, na skupianiu się na tym, co złe, a także wykorzystywaniu tego zła, to już mówię z mojej własnej obserwacji, do kreowania jakiejś zupełnie nowej rzeczywistości.
1: No tak, Ty... ale służący tylko i wyłącznie y, y, takim najniższym celom, manipulacji i, i własnemu zyskowi. Dobrze, ale właśnie przez tą manipulację większość
0: społeczeństwa nie mówię tylko o polskim, jest przyzwyczajona do tego, że skupia się tylko na tym, co tu i teraz, pyk, pyk. Mi się wydaje, że wasza płyta wymaga troszeczkę skupienia i oderwania się, takiego podejścia, że włączamy ją sobie w całości, albo przynajmniej skupiamy się na jednym nagraniu od A do Z, wysłuchujemy go do, od pierwszego do ostatniego brzmienia i od pierwszego do ostatniego słowa. Macie takie zaufanie do słuchacza w Polsce, że on po to sięgnie i skupi się
2: ja myślę, że to nie jest kwestia zaufania, tylko trochę żyjemy w czasach gdzie mówi się, że ulubionym wykonawcą jest tak zwany tryb mieszaj utwory i żyjemy w czasach playlist i, i tak, tak to wygląda. To, że myślę, że każdy artysta, nie tylko my tworząc płytę, ma trochę taki zamysł i nadzieję, że ta płyta zostanie przesłuchana, można powiedzieć, od deski do deski i też nie bez, nieprzypadkowa jest kolejność utworów i, i tak dalej, nad którą też dużo się zastanawialiśmy i teraz też pewnie byśmy ją zmienili, bo, bo to nie są łatwe decyzje, ale myślę, że to nie można oczekiwać tego, co od słuchaczy, bo to jest chyba indywidualna sprawa, kto jak do, 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 do czego podejdzie, a, a to, że żyjemy w czasach instant i wszystko jest natychmiast i, i od razu i tak najczęściej to słucha się w sumie singli niż utworów, które e, gdzieś tam dla nas e, są e, też prywatnie powiedzmy najważniejsze, a niekoniecznie są e, takie singlowe i że pojawią się jako single, to, to jest całkiem coś innego.
1: Ale tak um jeżeli, znaczy te utwory są tak skonstruowane, że można je brać na różne sposoby. Jeżeli ktoś poświęci im trochę więcej czasu, to będzie miał z tego naprawdę dużą przyjemność. Natomiast nie zobowiązują na, przy pierwszym odsłuchu do, do takiego wnikania.
0: Wspomniałeś, że płyta powstawała przez dwa lata. Ja pamiętam takie nasze spotkanie sprzed trzech i pół bodajże roku, kiedy już wspominałeś, że zaczynasz coś kombinować z Kubą. Przepraszam za takie pytanie dość ogólne i banalne, ale muszę je zadać, jeżeli przedstawię stawiamy płytę i was jako nowy projekt artystyczny. Jak się to wszystko zaczęło?
1: No właśnie, dosyć tak swobodnie się to zaczynało. Zaczęło się od znajomości, która się powoli zaczęła zamieniać w dobrą znajomość, następnie w przyjaźń. Yy, I wiesz, yy, okazało się, znaczy, takich spotkań to zapewne nie tylko ja, ale i Kuba yy, mamy sporo, gdzie ktoś spotyka się dobrego, znajomego muzyka, i który mówi zróbmy coś razem. Miałeś tak Kuba pewnie nieraz, nie? Ale to się nie zawsze zamienia w album. Tak naprawdę to bardzo rzadko. A tutaj było Zróbmy coś razem po którymś z koncertów męskiego grania. I, no, i, no i powoli Zaczęliśmy robić, tak naprawdę taką mm, Realną mm, Inicjatywę wykazał Kuba, kiedy Zaprosił mnie do pracy nad mm, Coverem zespołu T-Love 1996 Powiedział, słuchaj, dostałem Propozycję, żeby zrealizować Cover t Law na płytę T-Cover To skoro mamy razem coś robić to, to zaśpiewaj tutaj No i ja zaśpiewałem i się okazało, że kurczę Że się rozumiemy muzycznie i potem to już ja przypilnowałem, żeby, żeby, żeby zorganizować wyjazd, żeby wyciągnąć kubę z, z, z Warszawy, gdzie, gdzie jako producent mam mnóstwo roboty. Przypilnowałem terminu i pojechaliśmy. Na, na pierwszy wyjazd to był na Mazurach.
0: Taki obóz kompozycyjny mhm. i tam powstała większość materiału, czy potem jeszcze były jakieś dogrywki, próby do kręcania poprawienia? No, byliśmy jeszcze
1: na Bornholm i byliśmy jeszcze w, w, w żelazowej woli pod żelazową. Wolą, czyli były jeszcze dwa wyjazdy i no generalnie no, tak się to rozłożyło, chociaż na tym pierwszym wyjeździe chyba na Mazurach najwięcej powstało rzeczy, nie? Które są na płycie.
2: No, to się ta to się nad tym zastanawiać, jak o tym powiedziałeś, hmm. Tak liczę sobie w głowie.
1: Bo wiesz, to jest to general...
2: równo rozłożone w miarę, to nie, nie, może nie jest tak, że najwięcej, ale na pewno najwięcej w, wtedy wyczynęliśmy lekcji na temat współpracy ze sobą, bo to był pierwszy taki kontakt. Też nie mieliśmy też okazji, żeby spędzać z sobą tak czas sam na sam przez tam, no ponad dzień, e, więc był pierwszy taki kontakt nas kontra instrumenty i pierwsze, pierwsza praca, pierwsze utwory wtedy powstały i ten styl potem zaczął jakoś się e, kreować i tak to wyglądało.
0: Czy to Kuba wytłumił w tobie taką naturalną ekspresję wokalną, z której jesteś znany z innych projektów artystycznych? Bo tak ta płyta brzmi troszeczkę, że jesteś jakby śpiewasz zdecydowanie spokojniej w stosunku do tego, jak potrafisz. Tak to Kuba. <laughs> no dobrze, ale...
2: Nie, To dobrze brzmi, że coś wytłumujemy w, w, w piatrze, ale też tak nie uważam. Wydaje jest. się, że to jest mhm. tak, że m, artysta, który jest wokalistą, też trochę śpiewa pod tekę. jest muzyka i też nie bez powodu jest tytuł i trochę jakby taki kierunek i po prostu dopasowuje się i, nie, Ale jest ja po tym też tym śpiewania pod, pod muzykę. Więc... No to,
1: to racja, ale ja też miałem potrzebę, no, to, którą Kuba skwapliwie wykorzystał, żeby, żeby wydobyć z siebie trochę niuansów. I, i nie, nie, no cóż, w pewnym wieku człowiek dochodzi do wniosku, że krzyk już naprawdę nie... nie, nie, nie nie musisz krzyczeć całe życie, po prostu żeby coś przekazać i mam wrażenie, że siła tego albumu właśnie polega na takiej subtelności. To było, to nie było łatwe zadanie dla mnie, bo jakby naturalnym tako, takim mechanizmem dla mnie jest yy, duża ekspresja, więc musiałem wykonać sporą pracę i tutaj bardzo, bardzo jakby Kuba tego pilnował po prostu. Ciężko było? No to była praca, tak, tak. To było, to było dosyć trudne, bo ja mam trochę inne predyspozycje albo przynajmniej inne przyzwyczajenia. O, a to jest, to jest dobre słowo i chyba trudno czasami się pozbyć swoich przyzwyczajeń. Kiedy wiesz, że coś działa i działa fajnie, musisz nagle zacząć od zera i zrobić coś, czego nigdy wcześniej nie, albo rzadko używałeś, no to, to jest to jakieś wyzwanie. Czy można powiedzieć, że ten projekt artystyczny jest teraz dla was,
0: jeżeli chodzi o muzykę, bo ty masz jeszcze inne pole działalności artystycznej. Jeżeli chodzi o muzykę, jest dla was numerem jeden i tym, na co, z czym będziecie się obydwaj koncentrować?
2: Myślę, że tak,
1: można tak powiedzieć. Tak, tak, jesteśmy zespołem. Teraz stworzyliśmy ekipę, nie tylko nas dwóch dołączył do nas Kami, Kryszak i Wiktoria e, Jakubowska, które, którzy będą grali u nas e, w kapeli. Plany na, na cały rok już w tym momencie wspólnych działań. Trudno, żeby było inaczej. Zaplanowana trasa koncertowa? Tak. I jak to będzie brzmiało? To będzie odtwarzanie mniej więcej
0: tego samego rytmu. Będziecie się starać jeden do jednego, czy pójdziecie w kierunki ich poszukiwań i, i, i improwizacji?
1: Nie, no będzie, będzie inaczej. Trochę Będą i, trochę inne brzmienia, trochę nie, inne instrumentarium, y, y, troszeczkę inne aranżacje z wstępami z zakończeniami troszeczkę innymi. Czasami rozwinięcie. Teraz tylko bo może do końca bo widzę, że tak troszeczkę uśmiechasz się, kiedy zacząłem o tym mówić.
2: No bo nie, bo wydaje mi się, że no, to jest trochę oczywiste, że no, nie powinno się odgrywać płyty w jakiś sposób, jak jest na płycie. Bo...
0: Powiedz 150% zespołów, które wychodzą I na scenę, nie tylko nie wygrać, w Polsce. Ale
2: też, <śmiech> dużo słuchaczy jest przyzwyczajonych do tego, że przychodzą na końcu i oczekują, że będzie tak jak na płycie i usłyszą jeden do jeden to samo. My, my trochę to zmieniamy, ale na tyle subtelnie, że to jest jakby nasza forma Yy, ekspresji i pomysłu i chodzi też, żeby te wrażenia koncertowe po prostu były większe, lepsze i bardziejsze. Więc... Ale słuchaj, tak, tak
1: naprawdę też mam wrażenie, że mocna jest to, yy, ten materiał na płycie, bo my wychodzimy po prostu zmęczeni z prób czy, yy, czy z jakiegoś koncertu, który już mieliśmy okazję grać. To będzie więcej energii niż, niż na płycie. Miłosz, który był gościem, bo ja wiem, jakieś
0: trzy tygodnie, miesiąc temu, pół żartem, pół serię powiedział, że on jest tym, który kładzie polskie zespoły do grobu, bo wystąpił z hejem, położył hej do, do grobu. Zaprosił zespół The Dumplings, zespół Dumplings, istnieje. Wystąpił z Piotrem Roguckim KOMY nie ma. My nie planujemy jako karać Rogucki już występów z Miłoszem. <laughs> Okej, okay. ale tamte projekty to jest, powiedzcie szczerze, bo przy każdym z nich pojawiło się hasło zawieszenie działalności. Tak. Co to dokładnie oznacza w każdym z przypadków? Czy to jest takie niedomknięcie drzwi i furtka, żeby wyjść za ile lat? Czy to po prostu takie powiedzenie sobie, że jesteśmy bardzo sobą zmęczeni, może zmęczeni tym projektem, odgrywaniem przez lata to samo? Jak to wyjaśnić fanom? Kto pierwszy? Kuba czy Piotrek?
2: Trzeba się w ogóle, że nasze sytuacje trochę też się różnią, bo... Tak jest. 20 kilka lat działalności, tutaj jest w przypadku Dumpkings 7, ale to, to w żaden sposób, jak powiedziałeś, że, że zespół nie istnieje, to nie, nie zgodzę się z tym, bo tak to nie wygląda. I ludzie trochę chyba lubią nadinterpretować, lubią takie skrajne emocje i... i
0: Przepraszam, i jeżeli
2: dramaty, tak to... Idei to... dramaty, a absolutnie też nie o to chodzi. To jest kwestia po prostu zawieszenia działalności. To jest... Tak naprawdę oznacza to, że jest po prostu chwila... Przerwę od tego projektu, który nie będzie aktywnie działał koncertowo, ale też nie nic nie będzie wydawał, więc to jest tylko i wyłącznie chodzi o działalność, moim zdaniem, koncertową i takie pojawianie się, że po prostu tych spotkań z, z fanami no, podczas koncertów będzie mniej przez pewien okres czasu, ale to wcale nie znaczy jakby końca zespołu. To w moim przypadku, ale myślę, że Piotr musi za siebie powiedzieć.
0: Piotr w swoim przypadku było właśnie te
1: 20 lat. 21. Tak jest. Yy, tak, no tam u mnie w zespole nastąpiło wyczerpanie yy, odrobinę materiału. No, 21 lat to jest jednak kupa czasu, dużo rzeczy się zmieniło. Yy, 21 lat, yy, jedna formacja determinuje całe Twoje życie, każdy dzień, tak naprawdę. Wakacje, przerwy, święta. Wszystko musisz konsultować z ekipą, no, w sumie u nas 13-osobową. Yy, więc yy, no, to jest na, na, na dłuższą metę potrzeba po prostu przerwy takiej porządnej, żeby sobie yy, najzwyczajniej w świecie poukładać dać życie, bez, życie, życie po wyjściu z komu. No. I, 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 I czy coś poza, poza, poza komą istnieje, dowiedzieć się. Ja czerpię z tego pełnymi garściami, ponieważ odczuwam bardzo, bardzo pozytywny wpływ tego, tej przerwy, tych wakacji. Natomiast nazywam to cały czas przerwą, jeżeli pojawi się perspektywa, plan, pomysł i inicjatywa dalszego działania wspólnego. Oczywiście musi być inicjatywa płynąca z, z obu stron, bo ja jestem po jednej stronie, a chłopaki w tym momencie po drugiej, bo pracują razem dalej nad jakimiś kolejnymi rzeczami z innymi artystami. Eee, no, to, no to wtedy wracamy, no i już. Jak natomiast czy... nie wiem, kiedy to będzie, nie wiem. Nie, nie, nie. Nie chcę takich deklaracji, mm -hmm. natomiast wolałem
0: usłyszeć, że to jeszcze nie jest takie zamknięcie drzwi do końca, z czego się prywatnie cieszę. Nie, w jednym
1: i w drugim drzwi przypadku drzwi w ogóle generalnie z chłopakami cały czas i eee, wiesz, no to po prostu tylko wspólnie gdzieś tam się zblokowaliśmy na, na punkcie tworzenia. Wydaliśmy, wiesz, w ostatnim czasie trzy albumy pod rząd, pod, rok po roku. To jest bardzo dużo. Kiedy masz do wyboru, bo to może nie
0: tak, czy, czy masz do wyboru, ale tak naprawdę masz pole artystyczne, także aktorskie. Bardzo dużo ci to koliduje z, właśnie, z graniem koncertów. Z... Jak sobie radzisz z układaniem
1: grafika takiego życiowego? No niestety czasami koliduje i czasami to jest sztuka wyboru. Teraz miałem bardzo fajną propozycję zagrania w filmie, która no niestety mi spadła, ze względu na to, że pokryły się terminy i, i musiałbym odwoływać koncerty, które no to będą już od pół roku były zarezerwowane, więc mnie najzwyczajniej w świecie stamtąd wyrzucono. Więc to jest po prostu, krótko mówiąc, no za każdym razem kwestia jakby, no trudnych decyzji i wyborów, ale ja z, jakoś udaje mi się to łączyć na dłuższą metę. Czy zgodzi się z takim zdaniem, które wygłasza dużo osób,
0: może dużo, aż tak dużo ich nie ma, które zajmują się jednocześnie aktorstwem i muzyką, nie w sensie, nazwijmy to bardzo umownie, piosenki aktorskiej, tylko piosenki autorskiej, że muzyka jest tak naprawdę tym polem artystycznego wyrazu, które daje pełną swobodę i pełnię możliwości pokazania samego siebie.
1: Nie, nie zgodzę się z tym. Mhm. Myślę, że aktorstwo ma znacznie więcej, oczywiście wyraża się to w sposób, ale to jest dziedzina sztuki bardzo rozległa, która, która wymaga umiejętności i doświadczenia na polach, no nie tylko muzykalności, czy, czy też umiejętności posługiwania się głosem, ale, ale na, na, na polach, które determinują całe nasze życie, bo za każdym razem, kiedy robisz jakąś postać, to tworzysz nowe życie po prostu i to jest bardzo piękna dziedzina sztuki, tylko no, tylko trzeba Trzeba jej poświęcać czas.
0: Powiedziałeś o tej sztuce wyboru i, i tak myślę, że to samo dotyczy ciebie, bo pojawiła się taka opinia, że jesteś jednym z najbardziej zapracowanych producentów, kompozytorów. Rzeczywiście jest tak, że masz dużą kolejkę osób, które by chciały i zasypują cię propozycjami?
2: Nie wiem, co to znaczy duża kolejka. Mm
0: -hmm. mam... No tak, to można w różny sposób definiować. No ale rzeczywiście jest tak, że musisz wybierać i, i tworzy się pewien zastój, jeżeli chodzi o realizację projektów.
2: Mm, nie, chyba... Wydaje mi się, że wszystkie propozycje, które się gdzieś tam pojawiają, lubię je wykorzystywać i spotykać się z różnymi artystami, bo zawsze wyciągam z tego jakąś lekcję, bo to są bardzo różni artyści, też w różnym wieku, z różnym doświadczeniem, z różnych gatunków muzycznych, więc dla mnie to jest, traktuję tego jakoś tam formę rozwoju, no nigdy nie, w życiu nie studiowałem, więc uważam, że to jest jakaś taka forma szkolenia i samodoskonalenia właśnie pracy z różnymi artystami, bo w, w, przez wszystkie lata ludzie tam swojego działania muzycznego najwięcej no, nauczyłem się od innych, więc w ten sensie sposób tego podchodzę, ale nie uważam, że nie wiem, że jest jakaś kolejka, że ludzie czekają i na no to kiedy ja się łaskawie odezwę, żeby ze sobą pracować, czy, czy coś takiego, tylko to jest zawsze też przyjemność spotkania, nikt mnie do niczego nie zmusza, to jest tylko i wyłącznie praca, która jakby jest dla mnie przyjemna, jest moją pasją i mam to szczęście, że jestem w stanie z tego żyć, więc jak się pojawia jakiekolwiek propozycje, to też lubię z nich korzystać, czy są mniej lub bardziej opłacalne finansowo, to jest gdzieś tam naprawdę na dalekim dziesiątym, 11 12-13 planie, a bardziej chodzi o jedną formę spotkania po prostu i... wymianę myśli. Wymiana myśli, inspiracji i po prostu takiego rozwoju chyba o to chodzi.
0: Kuba, zawsze chciałem zadać to pytanie. Powiedziałeś o tym braku studiów i innych e, rzeczy tobie chciałem zadać. Czy tak szybka kariera muzyczna w tym wieku zabiera młodość?
2: Czy znaczy, ja nie uważam, że to jest szybka kariera muzyczna, bo... No daj spokój. No,
0: tutaj się pozwolę nie zgodzić, różnić pięknie.
2: Ale też nie znasz do końca całej mojej biografii i tego, że mi Mimo młodego wieku, to ja już zanim się pojawiło The Dumplings, to był jeszcze inny zespół, też pracowałem przy innych rzeczach, ale ciągle starałem się, by być blisko muzyki i jakby to, to doskonalić i tak naprawdę zanim Dumplings pojawił się gdzieś tam w szerszej perspektywie i zaczął grać koncerty, to, to naprawdę minęło trochę czasu i trochę wody w Wiśle upłynęło, więc to jakby mimo młodego wieku, gdzie teraz skończyłem dawno 24 lata, to 7 lat grania, to też Dumplings wcześniej przez 2-3 lata jest to pracowało i też szukaliśmy swojego kierunku i, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że w perspektywie tego, ile mam lat, a ile czasu spędziłem nad tym, żeby być w miejscu, w którym teraz jestem, to jest w sumie połowa mojego życia, więc myślę, że to nie jest szybka kariera muzyczna, tylko te 10 tysięcy godzin musiało zostać wypracowane.
0: A wracając do pytania o zabieranie młodości?
2: Mm, nie, nikt mi tego nie zabrał. To była moja jakby de de decyzja i po ja chciałem, w ogóle nigdy w życiu bym tak nie powiedział, że ktoś mi zabrał młodość, bo to jest moja decyzja. Nikt mnie do tego nie zmusił. Nie byłem w szkole muzycznej, że rodzice mi wysłali i musiałem ćwiczyć na skrzypcach po 6 godzin dziennie czy na pianinie, więc nie, nie, nie zgodzę się z tym.
0: Okej. Okay. Panowie, czy jest ktokolwiek, jakakolwiek grupa, jakikolwiek człowiek, o którym myślicie, że to jest odbiorca tej płyty, Ostatni
1: Bastion Romantyzmu? Premiera 14 lutego, czyli dzisiaj. No, odbiorcy sami się znajdują. Już nam dają znak przez za, 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 za pomocą naszego głównego źródła komunikacji, czyli internetu i no, myśmy nie planowali, dla kogo ta płyta będzie y, przeznaczona, bo to trudno taką rzecz zaplanować. No, chyba, że się nagrywa piosenki dla dzieci na przykład, no to powiedzmy, że to wtedy jest dla dzieci, nie? Y, ale y, jeżeli nagrywasz y, muzykę z uniwersalnym przekazem i, i piszesz do tego teksty, które mogą dotyczyć y, każdego, to y, publiczność musi się znaleźć sama, czyli taka która posiada wrażliwość, żeby móc to odebrać. Ale wiadomo, że częściowo będą się odbiorcy naszego projektu składali z, z publiczności Piotra Roguckiego i, i z publiczności Kuby Karasia albo zespołu The Dumplings. Natomiast A tu ci to, wejdę to, w słowo. bo zweryfikować tą grupę tak naprawdę. Wejdę ci w słowo dlaczego.
0: Dlatego, że ten projekt jest no, w moim odczuciu prywatnym tak różny od tego, co robiliście. Znaczy właśnie, ta przeszłość nie jest za mocnym obciążeniem, zbyt mocnym balastem dla
1: fanów, dla odbiorców. Już jest spotykacie z tym, jak to odbieracie. Więc to przeszłość w ogóle nie jest y, ba, żadnym balasem dla fanów, y, pon ponieważ y, no, żyjemy w takim świecie, gdzie co, co chwila pojawia się coś nowego i, i tak naprawdę raczej to, to, to nowość ściąga ludzi niż, y, niż jakieś konotacje związane z przeszłością. Ale y, no, nie prowadzimy statystyk w tym momencie, wiesz, od tygodnia jakby zaczyna się działalność naszego zespołu na taką grubszą skalę, bo się zaczyna mówić, bo się zbliża premiera, która jest dzisiaj. Dzisiaj tak już powiedzmy sobie naprawdę ludzie dają znak, że, że słuchają tej płyty, ale no nie nie, 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 z, nie zanalizowaliśmy jeszcze danych z internetu, żeby się dowiedzieć jaka to jest grupa społeczna, jakiej płci, w jakim wieku i, 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 i dokąd końca no. Nie, 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 to, 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 to. Nie mówię, żeby od razu badać demografię
0: i po, powiedzmy. Powodzenie... Bo,
1: bo do, generalnie jak ty myślisz, do jakiej grupy ta płyta mogłaby być skierowana? Bo ty wiesz, jesteś na zewnątrz i e, e, słuchaliśmy. Sam sobie i...
0: zadaję to pytanie tak no naprawdę właśnie. i odwracamy rolę, ale z przyjemnością. Jeżeli miałbym mówić o pierwszym odbiorze kilku przesłuchaniach, które miałem przyjemność, to zdecydowanie jest to płyta, która adresowana jest do odbiorcy wyrobionego. Pierwsze, po drugie, do odbiorcy takiego, który jest cierpliwy i ma czas, a po trzecie, do takiego odbiorcy, który ma w sobie jakąś troszkę większą uczuciowość niż tą powierzchowność klikania instantu, o której wspomnieliśmy. A to bardzo ładna publiczność. Tylko to, jak duża będzie ta grupa? Zobaczymy. <głosy> Panowie, nie jesteście za bardzo rozmowni, jeżeli chodzi o premierę <głosy> płyty, ale na koniec powiedzcie jeszcze tak zupełnie od serca. To będzie jednorazowa płyta i trasa koncertowa? Czy w planach i w głowie macie już
1: coś więcej i to jest projekt bardziej długofalowy, bardziej długoletni. Trudno powiedzieć w tym momencie, bo tak naprawdę nie, tego też nie planujemy, nie, nie, nie fiksujemy się na tym, żeby, żeby sobie stawiać jakieś deadline'y kolejne, bo cieszymy się tym, że dzisiaj jest premiera, że, że, że lubimy album, który powstał, że fajnie się gra go koncertowo, bo już jesteśmy w, też w, po próbach i w trakcie prób przed trasą koncertową. Na pewno będziemy pracowali nad tym cały rok, no i na pewno jeszcze są utwory, które nie zostały zarejestrowane, a są nagrane, m, bo powstawało w procesie twórczym, y, który trwał dwa lata y, jest ich co najmniej pięć y, i pewnie będziemy chcieli też z nimi coś zrobić, aczkolwiek y, nie mamy też na, na tym punkcie ciśnienia, więc cieszymy się, się tym, co przynosi czas w tym momencie i co przynosi każdy nowy, piękny dzień. Kuba, podsumujesz?
2: Y, no, zgadzam się z, z Piotrą. No, zgadzam się, My na to, o tym szczerze nie rozmawialiśmy nigdy, to jest trochę tak jakby po narodzinach pierwszego dziecka, żeby już planować kolejne, no najpierw, y, trzeba wychować i zadbać o to pierwsze, które się pojawiło. I ciężko jest w tym momencie mówić. Dajem, że to tak dobrze pracuje, że jest duże szanse na to, że y, coś, coś dalej będzie, ale też nie, nie ma takiego przymusu po prostu. To jest y, rzecz, którą tylko i wyłącznie do przyjemności, bez żadnych kalkulacji, więc y, tak też myślę, że pozostanie, bo to jest chyba też y, siła y, jakby, no, napędowa tego, tego projektu, więc y, jak ktoś zadaje takie pytanie, myślę, że pewnie tak, ale nic też nie możemy obiecać, bo też nie odchodzi chyba. Więc...
0: Do tej swobody i tego, tej cierpliwości wzajemnej dla siebie i, i, i takiego luzu do tego, co robicie, życzę wam dalej i dziękuję za piękną płytę. Mam nadzieję, że spotka się z jak największym przyjęciem. Naszym gościem w DGP TOK po stronie kultury byli Kuba Karaś i Piotr bardzo pięknie. Dziękuję.